0: 정배 시선 집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 오늘이 정부가 정한 정공이 복귀 시한인데요, 미복귀자들에 대해서는 면허 정지와 사법 절차를 진행한다고 예고하기도 했었죠. 산부에서 관련 인터뷰 진행하겠습니다. 보건복지부 정경실 기획조정실 정책기획관 그리고 정공이들의 법률 자문을 맡고 있는. 조진석 변호사 차례로 연결합니다 총선을 앞두고 더불어민주당 내부 갈등이 고조되고 있는 가운데 탈당 의사를 밝힌 의원들이 어떤 선택을 할지 주목이 되고 있는데요 잠시 후 2부에서 김종민 새로운 미래 공동대표 연결해서 관련 이야기 나눠보겠습니다 2월 29일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 제 b 비타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 제이비타임즈 더마카와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 더마카입니다. 오늘이 2월의 마지막 날인데요. 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주윤수 챙겨드리겠습니다. 네. 어머님이 뭔가 비교하는 거 이런 거안 좋은 거다라고 하셨지만 저희 엄마 어렸을 때 그런 얘기 많이 했거든요. 누구랑 비교하지 말아라. 근데 김동호님이 약간 비교하는 질문을 주셔가지고 제가 네. 제이비한테 한번 드려볼게요. 네. 종배영 하이킥의 권앵커는 하루에 한 끼만 먹는다는데 형님은 몇끼 드세요? 혹시 <웃음> 세끼 드십니까?
0: 세 끼를 어떻게 먹어요? 요즘 배나와 그렇지않아도 고민인데 <웃음> 저도 하루에 한끼 먹을 때도 있고 두끼 먹을 때도 있고 어. 1.5 끼 먹을 때도 있어요. 여기서 0.5라고 오는 건 그냥 인스턴트 죽이 있는데 그냥 그걸로 때우는 뭐 이런 아, 거. 진짜요?
1: 네. 몸에 좋을지 모르겠네요. 몸에 이, 안 좋을 것 같은데. 갈수록
0: 장기능이 떨어져 가지고 이제 먹는 것도 약간 이제 부담스러워지고 있습니다. 인생의 낙은 먹는 건데. 그렇죠? 그러게요.
1: 네. 먹는 거에 진심인데. 그러니까요. 네. 알겠습니다. 괜히 물어봤나 싶네요. 사 3149님. 음. 100일에 완성한다는 제목을 가진 영어책을 본지 오늘이 대략 100일째인데요.
0: <웃음> 몇 페이지 보셨어요. 그래서?
1: 그러게요. 그런데 제이 기적은 없었어요. 시사의 고수만 되겠습니다.
0: <웃음> 아 그렇죠. 현자 타임이 오셨군요.
1: <웃음> 이 방송만 쭉 열심히 들으시는 걸로. 현명한... 100일 동안 들으면 어떻게 되나요? 시선 집중 100일 들으면?
0: 아 이제 정치 평론을 하실 수 있죠. 네.
1: 아 정치 평론을 할수 있습니까? 아니, 그... 어떨 때는 사실 촌철님들이 더 날카로운 시선을 보내주실 때가 있거든요.
0: 누가 그러던데요? 대한민국 국민들은 모두가 정치 평론가이고 추리 작가다. 그렇죠. 네, 이런 얘기를 하는 걸 들어본, 들어본 바가 있습니다.
1: 그리고 또 하나 있잖아요. 부동산 전문가고 교육 전문가다. <웃음> 예. <웃음> 903군님, 종배님, 오늘 좀 일찍 나왔는데 차를 놓쳤어요. 3일 연휴 들뜬 마음에 잠도 설치고 나왔는데, 모두들 오늘 하루 잘 마치고, 아자 3일 연휴라고 해 주셨는데 저는 이게 정말 와닿지가 아, 않아 가지고 3일, 3일 연휴 무슨 말이지 했는데 아,
0: 내일이 3일 아하. 네, 염장지를 지내요, 지금 저희. 아, 그죠? 그래서 네, 빨간 네. 날. 음.
1: 그렇구나. 네. 시선 집중은 생방합니다, 여러분.
0: 그래요. 여러분들이라도 푹 쉬셔야죠. 네. 네 이시 속에서 바랍니다.
1: 내일은 들어 주세요. 다만
0: 우리 대한 독립 만세를 외쳤던 우리 조상님들의 정신은 한 번은 꼭 마음으로 기리시기 바랍니다. 네.
1: 네. 그리고 황금연휴가 시작돼도 시선주의 중 함께해 주시길 바라겠습니다. 네. 뉴스 1분석에 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 이재명 더불어민주당 대표가 어제 공천 파열음과 관련한 입장을 밝혔는데 그중한 대목 들어보시죠. 구태의연한 기득권들 그대로 다온존시키고 자기 가까운 사람이라고 다 꽂아넣는 국민의힘 방식의 공천 민주당은 하지 않습니다. 시스템이 다 갖추어져 있습니다. 투명한 심사 결과로 좋은 후보들이 골라지고 있습니다. 입당도 자유고 탈당도 자유입니다. 분명한 것은 경기를 하다가 질것 같으니까 경기 안 하겠다. 국민들 보시기에 아름답지 않을 것입니다. 그리고 규칙이라고 하는 것은 이미 정해져 있었습니다. 그 정해진 규칙 속에서 경쟁을 하다가 아이 규칙이 나한테 불리해 또는 아이 경기에서는 이기기 어려워 라고 해서 중도에 포기하는 것은 뭐 자유입니다만 그게 마치 경기 운영에 문제가 있는 것처럼 말하는 을 것은 옳지 않다.
1: 네, 더불어서 모두가 후보가 될 수는 없다면서 세대교체론도 얘기를 했고요. 국민 눈높이에서 선수를 선발하고 있다. 본질을 지켜봐달라 이런 얘기도 했습니다. 네. 어떻게 평가해야 할까요?
0: 아무튼 시스템 규칙을 상당히 강조하던데 맞는 말입니다. 다만 한 가지 단서가 따라붙습니다. 규칙과 시스템이 제대로 작동하고 있다는 단서. 당연한 이야기 아니겠습니까? 자 이재명 대표가 경기에 비유했으니까 그 비유를 따라간다면 이런 이야기가 되겠죠. 심판이 공정하게 그리고 매끄럽게 경기를 운영해야 한다라고 하는 단서 아니겠습니까? 자 그러면 실상은 어떤지 이걸 한번 좀 살펴보죠. 어떤데요? 세 가지 사례를 열거하겠습니다. 첫째. 이재정 공천관리위원이 그저께 공관위원 텔레그램 채팅방에 사태 의사를 밝히는 장문의 글을 올렸다고 합니다. 이 글에서 부끄럽다, 한계를 느낀다 이렇게 심경을 밝혔다고 하는데 뭐가 부끄러웠을까요? 일부 보도에 따르면 기동민 의원 공천 배제 결정에 반발했다. 이런 지금 보도가 나온 상태입니다. 두 번째. 정필모 중앙당 선거관리위원장이 사퇴를 했었죠. 그 뒤에, 그저께 열린 의총에서 사퇴 배경을 설명했다고 하는데, 여론조사업체 리서치 DNA가 추가되는 과정에서 실무자들에게 일의 부담으로 세개 업체로는 부족하고 한개 업체는 더 필요하다는 설명을 들었는데, 나중에 이 업체가 현역 의원 배제 여론조사를 수행한 업체라는 사실이 드러나서 경위 파악을 다시 해보니 일의 부담 때문이 아니라 제3자가 해당 분과위원에게 전화로 지시해서 끼워 넣었다는 취지의 설명을 들었다. 이런 것이었습니다. 그러면서 정필모 의원이 말했다고 합니다. 허위 보고를 받았고 나도 속았다. 이런 말을 했다고 합니다. 세 번째 사례는 박영훈 전략공천관리위원인데요. 이 역시 사퇴했습니다. 지난 26일 유튜브 채널에 나가서 내가 임종석이면 나한테 전화했겠다, 전화 기다리겠다 라는 식의 입방정을 떨었다가 이게 문제가 되자 사퇴를 한 겁니다. 자, 세 가지 사례를 그러니까 말씀을 드렸는데 종합을 해보죠. 공천관리위원회, 선거관리위원회 전략공천관리위원회 이세 파트는 이재명 대표가 말한 공천 규칙에 따라 공천 심사를 하고 경선을 관리하는 시스템 단위들입니다. 이 시스템 단위 모든 곳에서 위원이 한 명씩 사퇴를 했고 그사퇴 이유는 미심쩍은 과정, 부끄러운 심사, 부적절한 처신 때문이었습니다. 실상이 이런데 규칙과 시스템이 잘 굴러가고 있다고 평할 수 있는 겁니까? 뭐 공정하냐 아니냐 문제는 둘째치고 최소한 매끄럽게라도 경기를 운영해야 하는데 참으로 투박하다. 삐걱거리는 소리만 여기저기서 들리고 있는 것 아니냐. 이 지적 이것도 부인할 겁니까? 이 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 네이 중에서 이제 여론조사업체 선정 과정의 경우 어제 기자들이 이재명 대표에게 물어봤습니다. 그때 이재명 대표는 오해와 과장에 의한 것이다 이렇게 일축을 했던데요.
0: 그러니까, 이재명 대표 발 가운데 내부 판단에 의한 조사이기 때문에 경상과 상관없다. 뭐 이런, 그러니까, 시제 발언을 하지 않았습니까? 그런데 그러니까 내부 판단이 어디냐고요, 그 내부가. 지금. 그러니까 그 현역배제 여론조사 관련해서. 그러면 내부에서 판단해서 조사한 거라면서요. 그럼 그 내부가 어딘데요. 시스템 강조하지 않았습니까? 그럼 여기 시스템에 들어가는 그내부냐고 그걸 밝히면 되는 거 아니겠습니까 음,
1: 누가 어떻게 그렇게 결정을 내린 건지 거기에 대해서 투명한 발표가 좀 필요하다 설명이 필요하다 이런 말씀이신 것 같은데요 어, 토토로 님은 일단 <웃음> 이재명 대표가 맞는 말을 한것 같습니다. 자기가 공선될 때는 시스템 공선이라 문제없다고 하다가 지금 공선에 문제 있다고 운운하는 것은 안 되죠 라고 해주셨고 반면에 정진권 님은 민주당 당명 변경해야 하는 게 아닌가요? 더불어 함께 가고 있는 게 맞나요? 라는 의견 보내주셨어요. <웃음> 네. 한편 어제 중성동갑에서 이제 배제가 된 임종석 전 대통령 비서실장이 최고 위원회에게 재고를 요청을 했잖아요. 네. 받아들여질 가능성이 있을까요?
0: 별로 없는 거 아니겠습니까? 지금 그 어제 아까 이제 그 이재명 대표 목소리 전하지 않았습니까? 네. 들어오는 것도 자유고 나가는 것도 자유다. 그렇죠? 이한 마디 모든 게다 담겨 있는 거 아니겠습니까?
1: 없는 걸, 그러니까 받아들여질 가능성이 없다는 걸 알면서도 이렇게 한번 공을 당에게 넘긴 건왜 그럴까요?
0: 그러니까 이게 이제 뭐냐면 나로서는 최선을 다했다. 라고 하는 것들을 이야기하고 이제 통상문법은 그렇거든요. 나는 나에게 주어진 어떤 절차에 따라서 최선을 다했는데도 받아들이지 않았기 때문에 부득이하게 다른 선택을 한다. 보통 이렇게 갈때 이제 하는 게이 통상문법인데 부득이한 선택을 하느냐, 마느냐가 이제 관심사가 되는 거 아니겠습니까? 이렇게 되면은 지켜봐야 되겠죠.
1: 네, 널 사탕해님, 뭐 데이지님, 많은 분들은 경기는 시끄러워야 재밌어요라는 의견 보내주셨고요. 반면에 담쟁이 넝쿨님은 아들에게는 아이들에게는 편가르기, 따돌리기 하지 말라고 하는데 정치권 보면 여든 야든 좀 편가르고 따돌리고 하는 것 같아요. 그 그러니까
0: 경기는 시끄러워야죠. 그다음에 치열해야 되는 겁니다. 그건 상대 팀끼리 얘기죠. 자기 팀 선수들끼리 시끄러우면 그그 그, 그게 팀입니까?
1: 그건 갈등으로 비춰질 요소가 있다. 이 네. 말씀이신 거죠? 제이비타임즈 네. 다음 주목할 뉴스는 어떤 겁니까?
0: 오늘이 바로 그날입니다. 보건복지부가 의료현장을 떠난 전공의들에게 복귀 마감 시한으로 통첩한 날인데요. 이 문제는 잠시 후산부에서 다뤄보도록 하고요. 다른 거 하나 전해드려야 될것 같은데 설상가상이라고 해야 할지 아무튼 그 관련 뉴스가 되겠습니다. 어떤 내용이냐. 코로나가 다시 확산되고 있다고 합니다. 질병관리청에 따르면 전국 527개 감시기관에서 신고된 코로나 확진자는 2월 2주차, 그러니까 2월 11일부터 17일까지인데요. 2월 2주차 기준으로 7,084명, 전주 대비 12.8% 급증을 했다고 합니다. 1월 4주차 이후 지속해서 증가해서 지난주 6,000명대를 넘었고 일주일 만에 다시 7,000명을 넘어선 건데 이는 하루 평균 1,000명 이상, 확진자가 발생하고 있다는 얘기가 되는 거거든요. 근데 확진자가 하루 1,000명 이상 발생한 건 지난해 11월 이후 약 3개월 만이라고 합니다. 그런데 특히 주목해야 되는 건 코로나 확진자가 병원 안에서도 발생하고 있다는 라 겁니다. 서울의 한 대학병원의 30대 간호사가 이번 주에 코로나 확진 판정을 받아서 3일간 휴가를 쓰고 집에 머물고 있다고 하고요. 다른 수도권 대학병원에서도 병원 내부적으로 코로나가 유행하고 있다고 지금 전해졌다고 하는데, 이렇게 되면 어떻게 되는 거겠습니까? 이게 지금 전공이 현장 이탈로 지금 대체 인력이 투입이 되고 있는 상황 아니겠습니까? 전임이 뭐 교수 거기다가 간호사 이런 상황인데, 만에 하나라도 코로나 확산세가 지금 더 커지면서 이런 대체의 리역 사이에서도 조금씩 만약에 코로나 확진자가 발생이 된다면 이거는 말 그대로 정말 엎친 데 덮친 격 되는 거 아니겠습니까? 그런데 이게 막연한 우려라고만 볼 수가 없는 게 지금 돌고 있는 코로나 우세종이 뭐냐면 JN1이라고 하는데요. 기존 변이보다 전파력이나 면역 회피 능력이 훨씬 강하다고 합니다. 이 때문에 세계보건기구가 지난해 12월에 이 JN1 그 변이 바이러스를 관심 변이로 분류하기도 했다고 하니까 경계에 늦추면 절대 안될것 같다. 이 말씀을 좀 드려야 될것 같습니다.
1: 엎친 데 덮친 격이다 뭐 이런 말이 생각이 나는데요. 지금 이정희 님이 제 시댁 어르신들도 코로나 걸리셨어요. 감기 환자가 지금 많은데 검사를 안 하는 경우도 비일비재합니다라고 보내주셨고 까루 님은 제 주변에도 회사 동료나 지인들 코로나 걸리는 게 계속 나오고 있습니다. 그러니까요. 그다음에 3941님 개인택시 운행 중입니다. 택시는 초밀집 공간입니다. 몸이 이상 있는 승객은 승차 전꼭 마스크 착용해 주세요. 뭐 이런 얘기를 올려주셨는데 음. 지금 이런 상황이기 때문에 더 걱정인 것 같아요. 병원이 전체적으로 혼란을 겪고 있으면 어떻게 하는 거냐 아프면 어딜 가야 되는 거냐 음. 지금 이런 얘기들을 많이 하고 계시거든요.
0: 그러니까 말입니다.
1: 네, 제이비가 앞서 말씀해 주신 대로 정부가 제시한 전공의 복귀 시한이 바로 오늘입니다 잠시 후 복지부 입장을 듣긴 하겠습니다만 음. 어제 박민수 차관이 오늘 오후에 만나자 전공의들에게 대화를 제안을 했습니다 음. 약속 장소와 시간을 일단 문자로 보냈다고 해요 왜냐하면 전공의 대표들이 연락이 안 돼서 일단은 공개 문자를 보낸 거고요 몇 명이 나오든 이 장소에서 기다리겠다 라고 했다는데 과연 대화가 이루어질지 이것도 좀 시선 집중하겠습니다. 제비타임즈 네. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 어제 헌법재판소에서 중요한 판단 두 가지가 나왔습니다. 하나하나 전해드리죠. 먼저 첫 번째 임신 32주 이전까지 의료인이 태아의 성별을 알려주는 것을 금지한 현행 의료법 20조 2항. 이것에 대해서 재판관 6대3의 의견으로 위헌 결정이 내려졌습니다. 부모가 태아의 성별을 알고자 하는 것은 본능적이고 자연스러운 욕구로 태아의 성별을 비롯해 태아에 대한 모든 정보의 접근을 방해받지 않을 권리는 부모로서 누려야 할 마땅한 권리다. 이렇게 판단을 한 건데요. 따지고 보면 이 조항은 구시대의 유물이라고도 볼수 있는 거 아니겠습니까? 남아선호 사상이 지배하고 있을 때 이때 유행했던 표어가 뭡니까? 아들딸 구별 말고 둘만 낳아 잘 기르자. 오죽했으면 이런 표어까지 나올 정도였겠습니까? 그 시대의 유물이라고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 이거 하나 말씀을 드리고 싶고요. 두 번째, 암암리에 다 알려주잖아요. 딱 봐가지고, 어이 그놈 튼튼하게 생겼네, 어이 그놈 이쁘게 생겼네, 이런 식으로 알려준다면서요. 제 주변 몇몇 사람의 경험담인가요? 물론 일반화하지는 않겠습니다만, 그런 점에서 현실을 반영했다. 이렇게 이해를 해야 될것 같습니다.
1: 네, 우리나라 합계 출산율이 처음으로 0.6명대로 추락했다는 소식이 어제 전해졌는데요. 구시대 유물은 청산을 하더라도 늙어가는 국가가 되지 않게 하려면 어떻게 해야 되는가 이런 고민이 조금 필요한 시간이 아닌가 싶어요. 그리고 또 하나는 어떤 판결인가요?
0: 임차인의 계약갱신청구권과 전월세 상한제를 규정한 주택임대차보호법 조항은 합헌이라는 결정이 내려졌습니다. 재판관 전원 일치입니다. 만장일치라는 겁니다. 주거 안정은 인간다운 생활을 영위하기 위한 필수 불가결한 요소이고 국가는 경제적 약자인 임차인을 보호하고 사회 복지의 증진에 노력할 의무를 지므로 공익이 크다. 이렇게 봤고요. 반면 임대인의 계약의 자유와 재산권에 대한 제한은 비교적 단기간 이루어져서 제한 정도가 크다고 볼수 없다. 그래서 해당 조항들은 합헌이다. 이런 결정이 내려졌는데 그동안 임대차 보호법에 대해서 전형적인 부실 악법이라는 정치적 공격이 상당히 많이 있었죠. 기억하시죠? 근데 헌법재판소가 전원일치의 의견으로 헌법에 부합한다고 결정을 했으니까 더 이상 소모적인 정치적 논란은 이제 끝내라. 이런 말씀을 드리겠습니다.
1: 네, 논란을 끝내고 주택임대차 보호법이잖아요. 네. 그 보호에 좀 방점을 찍어주시면 어떨까 네. 생각을 해봅니다. 네, 제이비타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 이것도 사실은 헌법재판소로부터 비롯된 부분이 있어서 마저 전해드리는데요. 현행 민법이 8촌 이내 혈족의 결혼을 금지하면서 혼인한 경우 무효라고 규정을 하고 있는데 헌법재판소가 이에 대해서 위안 결정을 내린 적이 있었어요. 그러자 법무부가 성균관대학교 법학전문대학원 현소혜 교수에게 연구용역을 의뢰했는데 그 결과가 최근에 나왔다고 합니다. 근친혼 금지 범위를 8촌 이내에서 6촌, 그 다음에 4촌 이내로 점진적으로 축소하는 방안을 생각해 볼수 있다라고 큰 틀에서 제시를 한 건데요. 이에 유림이 가족을 파괴하는 행위를 즉, 중단하라 이렇게 반발하고 나섰다라는 소식입니다.
1: 사촌은 좀 되게 가깝게 느껴집니다. 그래서 사촌끼리 사촌끼리 사돈이 될수 있다 뭐 이런 기사가 어제 나오기도 했었는데 이게 지금 논란이 뜨거워요.
0: 그렇습니다. 현소혜 교수가 제시한 근거 가운데 하나는 5촌 이상 혈족의 경우 가족으로서 유대감을 유지하는 경우가 현저히 감소했다. 저는 이 대목 보고 가만히 생각할요제 5촌 6촌이 누구더라 생각을 했는데 아 점점점으로 그냥 마무리하겠습니다 음. 저 같은 경우는 아마 저 같은 분들 많이 있을 거라고 생각을 하거든요 현소의 교수도 바로 그 점을 지적을 한것 같고요 여기에다가 일본이나 중국같이 유교문화권에 있는 나라 어떤가 봤더니 근친혼 금지 범위가 대부분 삼촌 사촌 이내 등으로 좁다 이런 점도 아마 참고가 됐었던 것 같습니다만 뭐 사람마다 의견은 다를 수 있는 거 아니겠습니까? 자 지금 댓글창에 한번 의견을 좀 달아주시기 부탁드리겠습니다. 여러분들 어떻게 생각하시는지. 네,
1: 근데 제가 지금 제이비 얘기를 들으면서 5촌은 관계가 어떻게 되는 거지? 저 약간 물음표 생겼어요. 네. 아마 저처럼 촌수 계산 못하는 분들도 많이 계실 것 같기는 한데 어, 일단.
0: 그럼 그냥 점점점 대열에 동참하시면 됩니다.
1: 네, 점점점 대열에 동참하면서 음. 아름다운 독도님 음. 8촌도 엄청 가까워요라는 의견 주셨어요. 음. 반면에. 어 머니마켓 님은 요즘은 한 명만 나으니 사실상 사촌조차 없는 애들도 많아요. 이거 이미 의미 없는 거예요. 음. 라는 의견 보내주셨고. 아마
0: 의견이 많이 갈릴 네, 사항이라고 생각해요. 반면에 네. 김경진
1: 님은 이러다 진짜 콩가루 됩니다.
0: <웃음> 네
1: <웃음> 라고 보내주셨네요. 네. 반면에 학회 님은 사촌으로 축소하는 거 저는 찬성합니다. 라고 해 주셨고, 음. hwa님은 와 예. 5촌은 아재죠 라고 해 주셨는데, 아재가 뭐죠? 아. 점점점으로 하겠습니다. 사촌 공부 좀 할게요. 그 다음에 양근삼님은 음. 우리는 8촌도 명절에 자주 만나는데 뭔소리여 라고 <웃음> 보내주셨네요.
0: 옛날에 동성동본 금혼. 이게 이제 그 풀어야 되느냐 말아야 되느냐를 가지고 나라가 엄청 뜨거웠던 적이 있었거든요. 제 2탄이 이제 시작이 되는 것 같다. 여기까지만 말씀을 드리도록 하겠습니다.
1: 네, 지기님은 8촌도 가깝습니다. 제발 재고를 부탁드립니다. <웃음> 이런 의견도 아직 결정 보내주셨어요. 안 났어요. 그냥
0: 영구 용역 초안이 나왔다. 이 정도로 이해를 하시면 될것 같습니다. 마무리할게요. 더마까 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.